0: Folha Espírita Podcast. Entrevistas, reflexões e muito conteúdo da Doutrina Espírita com você aonde quiser. Uma produção, editora FE e grupo espírita Caibar Chuteu.
1: Olá, amigos. Sou Helene Gritsapis estamos juntos para falar da morte, tema que mesmo para nós espíritas ainda gera temor e dúvidas. Na edição de novembro da Folha Espírita trouxemos duas matérias especiais sobre a morte, a matéria de capa com o título Afinal, o que é morrer? E outra intitulada 10 perguntas clássicas sobre a morte que todos querem respostas. Convido a todos a acessarem o site www.folespírita.com.br e lerem gratuitamente esta e outras matérias. Mas, como ainda estamos no mês de novembro, em que foi celebrado o Dia de Finados, resgatamos para vocês uma entrevista especial da doutora Marlene Nobre à jornalista Miriam Portela, entrevista que foi dada em 2014 no programa Portal de Luz. Primeiramente, um esclarecimento. Sei que muitos citamos aqui a doutora Marlene Nobre em nossos podcasts, mas deixe-me apresentá-la para quem não a conhece. Quem é a doutora Marlene Nobre? Ela é uma das mais reconhecidas líderes espíritas do Brasil. Ela foi fundadora e presidente da Associação Médica Espírita de São Paulo, a Ame São Paulo. Foi fundadora também da Associação Médico Espírita do Brasil, a Ame Brasil, e da Associação Médico Espírita Internacional. Ela foi autora de diversas obras que tratam de unir dados e estudos científicos para explicar os fenômenos espíritas. Era médica, foi fundadora do grupo espírita Kai Schuttel, em São Paulo, do jornal Folha Espírita e da FE Editora. A doutora Marlene desencarnou em 5 de janeiro de 2015. Nesta entrevista ao programa Portal de Luz, a doutora Marlene fala sobre o livro Nossa Vida no Além, de sua autoria, em que esclarece dúvidas importantes para todos. Como é morrer? Depois da morte, o que acontece? O espírito atravessa os planos materiais para fixar-se em algum lugar? O que acontece nas mortes coletivas? Como devemos nos preparar para a morte? Acompanhe as respostas para estas e outras perguntas na primeira parte desta histórica entrevista que reproduzimos aqui para vocês.
0: Sejam bem-vindos ao Portal de Luz. O nosso programa de hoje é diferente, é um programa especial. Uma entrevista com a doutora Marlene Nobre, que além de médica e presidente da Associação Médico-Espírita Brasileira e Internacional, é autora de diversos livros o livro de hoje que será abordado é a Nossa Vida no Além todos nós temos muitas dúvidas a respeito do que acontece na nossa vida após a morte como é a vida no além como nós sobrevivemos, como é o momento da morte de cada um e é sobre esse tema que doutora Marlene pesquisou profundamente ela vai nos falar Oi Marlene Oi Miriam, tudo, bem? tudo. Marlene. Todos, Muitas pessoas acreditam no mundo espiritual e na vida após a morte... mas todos têm dúvida a respeito de como é morrer. Como é morrer, Marlene?
2: De fato, é uma dificuldade grande. Nós observamos que as pessoas têm muito medo da morte... e também se afastam um pouco do tema... exatamente para não facear esse medo. Né? No entanto ele é fundamental para que a gente tenha uma perspectiva de vida melhor, tanto aqui na Terra, quando quando deixamos o o corpo físico. Então, eu resolvi abordar esse tema no livro Nossa Vida no Além, porque eu li vários livros de pesquisadores E principalmente nós fizemos pela Associação Médico-Espírita de São Paulo uma pesquisa com a mediunidade de Chico Xavier e o resultado dessa pesquisa foi o livro A Vida Triunfa do meu irmão Paulo Rossi Severino mas os dados eram tão impressionantes e o fato de as pessoas serem entrevistadas pelo meu irmão e garantirem que houve 100% de acerto nas mensagens, me animaram muito a fazer este livro, Nossa Vida no Além. Por exemplo, o Dr. William Barrett né, era casado com uma obstetra na Inglaterra. E ele pertencia ao Royal College of Physics, ele era físico e ele pertencia então a esse esse instituto. E ele resolveu fazer um livro muito interessante chamado Visões no Leito de Morte. E o que aconteceu foi o seguinte, que um dos casos o impressionou fortíssimamente, por exemplo, a sua esposa, que era obstetra, estava com um caso eh, desenganado, quer dizer, não havia mais possibilidade de tratamento, ela havia dado à luz e estava no limiar da morte. E ele, então, eh, fez um questionário para que os médicos e os enfermeiros dissessem o que a, eh, essas pessoas que estavam nesse limiar viam ou falavam e qual não foi a sua surpresa que um desses casos da sua esposa e ela disse assim ah meu pai esteve aqui e minha irmã e eles vieram me buscar Marlene, o curioso é que você
0: não se baseou só nos depoimentos colhidos através do chico da mediunidade do Chico Xavier você fez uma pesquisa intensa com vários estudiosos do mundo
2: inteiro, como esse, esse Isso. físico inglês. E que a pessoa encontra na bibliografia. Então, apenas eu queria ressaltar que esse dado de que a irmã tinha vindo buscá-la é o mais impressionante da pesquisa. Por quê? Ela havia sido internada e ninguém havia dito a ela que a irmã morreu nesse interregno, nesse período. E ela, então, não sabia de nada que a irmã tinha sido enterrada, estava morta. E ela, então, viu a presença da irmã e do pai vindo buscá-la. Esse foi um dado muito importante da pesquisa do Bert. Mas, voltando ao nosso assunto, eu fiquei muitíssimo impressionada com. Os questionários que meu irmão fez foram cerca de 200, né? Com três a quatro horas de entrevistas E e esses entrevistados, eles diziam né? Do do acerto das mensagens Daquilo que tinha vindo através do Chico Mas eu estou dizendo isso, então Para reafirmar para você A importância de saber como a gente morre e o que acontece depois.
0: Uma coisa que você ressaltou agora, Marlene, e que é comum, não só nas mensagens do Chico, mas em toda a pesquisa de quase morte, as pesquisas científicas, é a presença de parentes, amigos e familiares. Você poderia falar um pouco sobre isso? Você já acabou de citar
2: isto. Sem dúvida nenhuma, a comissão de recepção é algo que conforta o coração Não estamos sós Não estamos E durante todo o tempo da passagem E também nas primeiras horas, nos primeiros minutos Nós somos acompanhados né? Tanto assim que, por exemplo, eu cito no caso de Dona Laura e de sua família que estava prevista a morte da família toda num desastre automobilístico, já havia uma ambulância esperando por ela, pelas su- por suas filhas e por seu pai e, e entre os espíritos que estavam esperando ela conheceu o espírito da avó né, que ela não havia conhecido em vida terrestre né?
0: Outro fato, Marlene, que também é comum é que as pessoas antes de morrerem, antes do desligamento total, elas têm uma revisão de toda a sua vida, passa como um filme desde a
2: infância até o momento da morte. Você pode explicar isso para nós? Você sabe né Miriam, muitos que escaparam do afogamento contam especialmente esse fato. E os que... Tiveram a experiência de quase morte também, por outros motivos, voltam contando que esse filme passou. E isto é um dos aspectos fundamentais do processo do morrer. Você passa num, numa vista de olhos, que pode ser mais lenta ou mais acelerada, toda a vida que você está acabando de deixar. É um filme que realmente passa sobre isso. E é muito interessante, é como se você fizesse uma revisão de tudo que você fez, você fosse o juiz de você mesmo. né? Em geral, você é acompanhado por um mentor que está ali para explicar ou dar intuição do que você fez. né? E o, 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 o mais interessante de tudo é que você rebobina é como se entrasse para o chip das do seu espírito aquela existência. Ou seja, você arquiva, mais você uma, arquiva. Mais nesse uma momento, nesse momento você arquiva tudo. Então é possível levantar em qualquer época o que você fez.
0: Tudo isso é tão maravilhoso, Marlene. E tem outro dado que você levanta no seu livro que é o sono. Todos eles citam um sono
2: profundo.
0: Quase como uma anestesia. É necessário assim, adormecer logo Olha, após a morte?
2: mínimo quase todo mundo passa por esse sono. É um torpor inevitável. Né? E ele é necessário porque ele faz parte do processo do morrer. Então, o filme, o sono, um sono profundo. É claro, se você me perguntar... Se alguém pode não passar por esse sono, eu vou responder que sim.
0: Por exemplo, um Chico Xavier. Exato, não precisa. Não. não
2: precisa. Adelaide não passou por isso, certo. que eu descrevo no meu livro. Por quê? Porque são espíritos que já são trabalhadores assim, de larga escala <risos> e que é, seria assim talvez até uma perda de tempo. Né? Mas normalmente o torpor, o sono. É algo assim, normal para todo mundo e acredito que, como o Carlos Alberto descreve no livro, que seja uma bênção para separar um estágio do outro. E até para haver uma recuperação do
0: perispírito seria isso? Exato,
2: porque, por exemplo, durante o sono, O perispírito, que é o molde do corpo físico, né, ele vai se recompor para adentrar o mundo espiritual. E o perispírito que nós temos na matéria, ele não é igual ao perispírito com o qual nós nos apresentamos no mundo espiritual. O perispírito não morre. Ele é um molde do corpo, ele permanece o mesmo, no entanto, ele precisa fazer certas adaptações, tanto tanto quando ele reencarna, quanto quando ele morre.
0: Por exemplo, Marlene, só para esclarecer, no caso de pessoas que morrem com doenças prolongadas, ou assassinados, ou com lesões, ou mutilações no corpo físico, Chegando lá, eles permanecem com isso ou durante esse tempo ele é tratado?
2: Vai variar muito, de espírito para espírito. Aliás, aproveito para dizer que não tem uma morte igual a outra. Não há. Então, vai depender da moral e e do que o espírito acumulou como patrimônio espiritual durante a sua vida terrena. Então, por exemplo, é, n- tem vários casos no livro né? Há espíritos que demoraram sete meses, oito meses Se recuperando nos postos de saúde ou nos hospitais Há aqueles que demoram mais E há aqueles que têm uma recuperação quase instantânea Tudo vai depender do grau de moralidade nosso da evolução de cada um. Da evolução de cada um. O que que nós aprendemos? Qual foi o tipo de vida que nós tivemos? Se houver perdão, por exemplo, num assassinato por parte do espírito, ele tem muito mais chance de se recuperar rapidamente. Mas se ele guardar raiva e rancor, vai demorar muito mais.
0: Essa é outra pergunta, Marlene. No momento de desligamento do corpo... E do espírito, para onde vai o espírito? Existem infinitas zonas de
2: acolhimento, né? Isso. Os gregos falavam nas parcas que elas vinham para fazer o desligamento do espírito do corpo físico, né? Isso, isso corresponde à realidade. Existem é, equipes que vêm para fazer o desligamento no momento da morte física. Então, primeiramente, a gente desliga o centro vegetativo, que está localizado no plexo solar e no abdômen, depois a gente desliga o centro do o sentimental, que é o tórax, e depois o centro mental, que é onde se encontra o espírito no, na parte cerebral. Dito isso, os espíritos vão fazendo, então, o desligamento etapa por etapa. e O que é que a gente encontra do outro lado? Essa comissão de recepção que nós já falamos São parentes, amigos que vêm nos buscar né? Ninguém está abandonado (risos) abandonado do amor divino Todos nós temos acompanhantes E e o lugar para onde nós vamos? Vai depender de quê? Da
0: nossa evolução
2: então, porque o nosso perispírito, que nós já falamos, é o um molde igualzinho ao corpo físico, ou o corpo físico é igual ao molde, molde do perispírito. Esse esse perispírito, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter ser mais opaco, mais brilhante, dependendo da vida moral que ele teve. E ele tem um peso específico. E a a grandeza de Deus é tanta, o seu conhecimento extraordinário, que ele faz o seguinte, pelo peso específico do perispírito, nós temos um lugar no mundo espiritual. Nós somos automaticamente guindados para aquele
0: local. Marlene, é só uma dúvida minha agora, uma curiosidade, que eu acho que também é do telespectador, no caso de uh, resgates coletivos, desses acidentes, Uh, que nós presenciamos, seja uh, aeroviários ou qualquer outro tipo de resgate coletivo. Também as equipes, eles sofrem, eles percebem o momento do acidente?
2: Na maioria das vezes o espírito não está preparado para esse resgate, mas... Existem equipes e equipes de espíritos que estão ali para recebê-los. E, de acordo com a evolução espiritual de cada um, a libertação se faz mais rápida ou menos rápida. Isso pode ser visto no livro Ação e Reação, quando os dois pilotos que morreram no no disaster aviatório, eles se desligam rapidamente e cruzam os céus na direção de um um plano muito melhor, um plano superior. Mas muitos dos passageiros estavam presos ainda ao corpo físico porque eles não tinham preparo algum. Então, no desastre coletivo, Miriam, muitas vezes o espírito demora muito tempo também para se libertar. Isso que eu ia lhe perguntar. Antes
0: da gente ir para o além e saber como é a vida lá, se existem hospitais, isso tudo, existem espíritos que ficam presos aos despojos e acompanham esse processo todo do.
2: Se ele teve. Se esse espírito, se essa alma, teve uma ligação muito forte com as questões materiais, se ele foi um espírito assim. muito ligado à matéria, ele ele vai ter muita dificuldade para se libertar. Se ele foi um suicida, muito maior ainda. A dificuldade é enorme. Por quê? Porque o fluido vital que o acompanha desde o nascimento, a possibilidade de ser renovado, esse fluido vital, ele, devido ao problema do espírito é, cortar os laços antes do tempo o que, que vai acontecer ele vai ficar prisioneiro daquele corpo então depende muito há espíritos que têm mais facilidade para para se desprender e outros que vão ficar mais tempo unidos aos despojos carnais e vão sofrer muito mais
0: então existem espíritos que acompanham todo o processo, eles já estão naquele estado de torpor? O velório, o enterro,
2: a, a participação dos familiares. Se ele não está em sono profundo, se ele não entrou nessa parte ainda, ele pode acompanhar. Mas se no processo desencarnatório dele já entrou na questão do sono, ele não acompanha. Ele está, por exemplo, ali no ambiente ou no posto de saúde, depende né, onde ele está E ele não toma conhecimento do que se passa ao seu redor Este sono, que é, vamos dizer assim, uma bênção no dizer do Carlos Alberto né, Porque você acaba aproveitando aqueles momentos para se libertar Quando você acorda, em geral, tem um familiar seu que vai conversar. É o diálogo terapêutico. É um diálogo em que ele vai ser informado que ele já fez a passagem. Ou se ele não está em condições, não se fala nada. Apenas é uma conversa familiar, amorosa e nada mais. E existem
0: os espíritos que reagem a essa nova realidade e se recusam
2: a a aceitá-la, não é Marlene? Em geral eles ficam indiferentes, eles preferem não pensar no assunto
0: E vivem como se continuassem na vida material
2: Exato, muita gente fica dentro de casa e continua uma vida que é fantasiosa ao mesmo tempo que ele usa a imaginação, porque ele não não tolera o fato de não estar mais na Terra, por exemplo, então ele fica entre os familiares, ele tem uma vida considerada por ele normal, mas que não é normal. O que nós devemos desejar para os nossos familiares, quando eles desencarnam, é que eles estejam numa dimensão do mundo espiritual, continuando a sua evolução e eles fiquem em conexão conosco através da prece, da vibração e do trabalho construtivo no bem
0: Agora, nesse ponto, nós enquanto encarnados temos responsabilidade nisso né? no momento em que nós não conseguimos nos desapegar dos entes amados
2: Exato Há muitos pais, por exemplo, que conservam os filhos né? ou as aquisições do filho em roupas, em apetrechos etc, objetos pessoais E deixam tudo igual como se ele ainda estivesse ali Isso faz muito mal para o espírito Segundo o que eu pude observar das cartas Porque eu li 500 cartas do Chico Além daquelas que eu já tinha feito com a vida triunfo Então, o que eles dizem para o pai e a mãe? Por favor, deem as minhas roupas Deem meus objetos Eu não estou aí Os retratos vocês podem conservar porque através dos retratos nós estaremos conversando. Outra coisa que eles dizem muito é que o pensamento dos pais, sobretudo da mãe, em relação a eles, entra diretamente no coração como se estivesse tocando um telefone. E eles são capazes, então, de, de receber toda a vibração que chega da Terra da, daquilo que o pai e a mãe estão pensando
0: e Isso prejudica o reequilíbrio do espírito
2: Muitos vêm pedir pelo amor de Deus para que se, dirijam-se a eles de uma forma uh, positiva mas sem esse apego demasiado porque esse apego demasiado é como se fosse uma chuva assim é, tormentosa né? e de, de, de larga escala e que arrasasse, arrasasse o, o solo eles sentem como se fosse isso ao passo que a prece quando é feita pelo lado do sentimento, do coração uma prece dolorida mas com resignação ela entra devagarinho como se fosse uma chuva fininha e eles podem dialogar pelo pensamento e eles podem se sustentar pelo pensamento.
0: Marlene, então nós devemos, em vida, nos prepararmos muito para a vida verdadeira, que é através da morte, que é a vida espiritual. né? E o trabalho que Chico Xavier fez, com toda, recebendo todas essas mensagens e trazendo esse conforto a essas milhares de pessoas, foi um trabalho fantástico. Para nossa conscientização, né?
2: Olha, eu tenho certeza de que precisamos mudar o nosso conceito de morte O que vamos encontrar do outro lado E a nossa relação nessa vida com as outras dimensões Nós vamos mudar os nossos conceitos Precisamos trabalhar no sentido de uma continuidade E não de uma ruptura abrupta Sem nenhum propósito né? E nós sabemos que a saudade Quando ela está junto conosco É a ausência do magnetismo daquela pessoa Mas nós temos que aceitar a separação E fazer um rearranjo na afetividade Com aqueles que ficaram E uma educação permanente a respeito da morte? Educação para a morte, nós temos que ter, porque ela não é dolorosa, né? Ainda o Chico insistia, falava muito conosco, não pensem que a morte é dolorosa, porque existe um, um, um estado de torpor que tira completamente qualquer ideia de dor, e de separação naquele momento, e o espírito não sente nada.
1: Na próxima semana, traremos a segunda e última parte desta entrevista da doutora Marlene Nobre à jornalista Miriam Portela. Lembramos que o programa Portal de Luz segue comandado pela nossa querida Marjorie Aum, e seus episódios podem ser acessados semanalmente no canal do YouTube, no grupo espírita Caibar chuteu Que o Mestre Jesus siga nos amparando. E até a próxima semana. Conheça também o jornal Folha Espírita. E os livros e e
2: e-books da FE Editora. editora.
1: Siga-nos no Facebook, Instagram,
0: Twitter e YouTube.